0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance de marché toujours lourde, compliquée, volatile, et des indices actions en Europe qui sont en, en baisse significative de plus de 1%. Le CAC 40 est nettement sous les 6200 points désormais et retrouve ainsi ses niveaux d'il y a deux mois. Alors, pas le point bas du mois de mars, hein, qui avait été générée par l'invasion de l'Ukraine, par la Russie de Vladimir Poutine mais pas si loin que cela de ce, de ce point bas, on était allé tester des zones sous les 6000 points on n'y est pas encore mais en tout cas on s'est rapproché quand même de ce, de ce ces niveaux techniques importants. configuration, enjeu technique pour la semaine, nous en parlerons évidemment comme chaque lundi avec Romain Daubry, les équipes de Bourse Direct avec nous en plateau pour le plan de trading et puis sur le front de la macroéconomie, on sera attentif alors au service après-vente des banquiers Centraux qui vont être nombreux à s'exprimer encore tout au long de la semaine après les dernières réunions de la semaine dernière. Et puis sur le front des, des statistiques économiques importantes, on suivra des indices de prix aux États-Unis, notamment en milieu de semaine, avec l'indice des prix à la production et surtout l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril. Le consensus espère l'idée d'un pic, c'est-à-dire que le chiffre d'inflation globale pour les États-Unis pourrait être un peu plus proche de 8% que de 9% par exemple pour le mois d'avril. En tout cas, c'est l'estimation qui est attendue par le consensus des économistes pour ce chiffre qui sera qui sera publié ce mercredi. Nous en parlerons d'ici quelques minutes avec Thomas Kosterg, économiste senior US de Pictet Wealth Management qui sera avec nous par téléphone. Et c'est une baisse assez marquée pour les indices européens à mi-séance en ce début de semaine. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le repli se poursuit à Paris après le recul de 4,2% la semaine dernière. Le CAC encaisse toujours le resserrement des politiques monétaires. Il se trouve également soumis aux inquiétudes quant au ralentissement de l'économie mondiale, elle-même sous l'effet des restrictions sanitaires en Chine. Sans compter le sort de l'Ukraine à l'occasion du défilé militaire du 9 mai à Moscou, Vladimir Poutine s'est adressé aux Russes, affirmant que la Russie n'avait eu d'autre choix que de se défendre contre l'Ukraine. À noter que les leaders des pays du G7 se sont engagés dimanche à s'orienter progressivement vers un embargo sur le pétrole russe, rejoignant de ce fait les propositions de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On retient en revanche que la Hongrie refuse cette proposition. Total énergie plie dans le siège du repli du baril de Brent. En Asie, ce matin, les marchés sont restés plombés par la stagnation des exportations et du ralentissement des importations chinoises. On retient que les exportations ont augmenté de 3, 9% soit le rythme le plus faible depuis juin 2020 alors que l'économie se trouve quasi paralysée. Le Premier ministre Li Keqiang a par ailleurs mis en garde sur la situation du marché du travail une situation qu'il qualifie de compliquée et grave. À Tokyo le Nikkei a clôturé en baisse de 2,5% le CSI 300 a plié de 0,8% à noter que la bourse de Hong Kong était fermée ce lundi. Vendredi à Wall Street le Dow Jones a bouclé sa sixième semaine de baisse consécutive. Le S&P 500 et le Nasdaq connaissaient quant à eux leur cinquième repli hebdomadaire d'affilée, soit les séries baissières les plus longues depuis plus de dix ans. Cette semaine, il sera à nouveau question d'inflation avec la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation d'avril aux états unis A noter que plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer. On attend aussi les déclarations de Joe Biden quant à l'inflation mardi. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui à une échelle européenne, les 19 indices sectoriels stock 600 sont dans le rouge, à commencer par ceux des ressources de base. ArcelorMittal recule, et ramette aussi. Les valeurs cycliques sont sous pression. Alstom, Renault, Michelin et Forestia sont dans le rouge. Et puis, on remarque la baisse de Danone sous l'effet de l'annonce par le groupe d'un accord conclu en vue de céder au Chinois Menyu, sa participation de 25% dans Yashili, mais aussi sa part de 20% dans la coentreprise Inner Mongola Dairy.
0: Tendance, mon ami, les infos clés de marché deux fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et des marchés qui restent très volatiles et nerveux en ce début de mois de mai. Le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Dégard. Effectivement, mais si on prend d'ailleurs l'indice américain euh, S&P 500 comme euh, référence, assez emblématique de ce qu'on a connu la semaine dernière. C'est un effet montagne russe très très important, énormément de volatilité. Mais au final, on va le voir sur le graphique que vous présentez euh, Romain, finalement un S&P relativement stable sur la semaine. Mais il a fallu en passer par de nombreuses émotions pour
2: obtenir ce résultat. Ah, effectivement, très, très stable. C'est ce qu'on ce qu pressentait la, la, la semaine dernière dans le plan de trading en disant que la tendance était baissière mais que euh, un risque de, il y avait un risque de glissade. Euh, alors glissade, on perd 0,21% je crois sur le S&P la semaine dernière ouais. euh, pour un, une amplitude de variation de 6,3%. Euh, sur le Nasdaq, c'est encore plus flagrant puisqu'on a une amplitude de variation de 8,26% pour une baisse de 1,25% sur la semaine au final. Donc on, on en passe effectivement par des, des, des mouvements très compliqués, des contre-pieds monstrueux. Euh, en fait, c'est ce qu'on ce qu peut en, en, en retirer comme information. Alors, le marché est toujours baissier, baissier à long terme, puisqu'on a rompu et on l'avait indiqué la semaine dernière sur les indices américains des supports majeurs le, le, le Nasdaq 1370 le S&P 4169 euh, et nous on tenait on avait préservé ces, ces niveaux-là en, en Europe euh, et sur le, le CAC 40 en tout cas, on a rompu ces niveaux-là en fin de semaine dernière, violemment et l'indice CAC 40 perd plus de 4% la semaine dernière, donc mmh. euh, rattrape son retard ouais. euh, nettement, et, et donc le, le, la petite surperformance euh, ne, ne tient pas. Euh, C'est beaucoup de spéculation qui euh, travaille qui est à la manœuvre et qui entraîne ces mouvements et ces écarts. Il y a un contexte tendu et puis des forces assez opposées. Il y a des portefeuilles qui sont toujours très couverts couverts et voire même très couverts. Il y a presque trois options de vente pour une option d'achat sur les, les niveaux actuels et un peu plus bas. On, on va voir ces zones-là précisément. Et Il y a en revanche toujours des vendeurs qui du côté spéculatif ont la main et nettement la main. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de pression baissière pareille depuis des mois, j'allais dire presque des, des années, enfin, mmh. en tout cas depuis la crise Covid au mars 2020 quand, quand le, le, les vendeurs spéculer à la baisse dans ce marché. Là, on a connu l'ouverture de 37 000 contrats futurs sur une position globale de 330 000 depuis le point haut du 21 avril dernier. Donc à chaque fois qu'on se parle, la position verte est renforcée, on ah, est ouais. un peu plus bas et tous les rebonds sont mis à profit pour vendre. Ça a été le cas avant la Fed où les opérateurs avaient un petit peu allégé le mercredi malgré la baisse. 000 contrats avaient été 9 000 contrats avaient été détruits le mercredi dernier. Et quand on a eu le, le, le compte rendu de la, la Fed, le communiqué sur les taux, dès le lendemain, au moindre timide rebond, les vendeurs ont repris la main. Ah. Ils ont ouvert dans la journée de jeudi 8 000 contrats, donc quasiment la totalité. Et vendredi, ce sont 13 000 contrats futurs qui ont été ouverts dans la baisse. Donc il y a des questions d'arbitrage aussi liées à, à, au marché dérivé, mais il y a quelque chose d'autre qui se joue là. Et c'est la spéculation baissière qui a la main et qui entraîne ces mouvements et les accentue aussi avec des rachats de shorts. Mais globalement, pas de diminution de la position. Ouverte, pas de démission de la pression baissière du tout pour l'instant. Oui, c'est ça, des vendeurs qui sont assez à l'aise, assez confortables et, et, et qui, et et qui euh, oui, c'est ça qu'on gagnait un peu de confort et un peu de marge avec fois. la baisse du, du, du marché à chaque fois. Hein. À chaque fois. Et chaque... ça, euh, ça fait qu'on a une baisse qui se fait sous forme de glissade assez technique, assez brutale, mais euh, avec des volumes qui sont pas extraordinaires à la baisse non plus. Ouais. Ils étaient lourds dans, dans certaines séances. Et là, on constate qu'une journée comme aujourd'hui, ils ne se fait pas dans des volumes extraordinaires. Euh, donc, il y, y a un mouvement de glissade et puis surtout une dispersion à, à l'intérieur des indices qui est euh, qui est colossale. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, re remarquable. Euh, on a la semaine dernière l'indice k 40 qui a perdu 4,22 Total monte de 7,15% dans une amplitude qui est relativement raisonnable. Alstom, aussi valeur oubliée, c'est aussi intéressant, prend 5,73%. tandis que toutes les valeurs du luxe, les 4 mmh. valeurs du luxe du, mmh. du CAC 40 perdent entre 9 et 12% sur la semaine. Mmh. Euh, donc, y a, y a, en regardant l'indice, on perd, on, on perd 4%, mais il y a quelque chose de fort qui se passe, et il euh, a plus de, 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 de logique sectorielle du tout, en dehors du secteur des énergies euh, traditionnelles. Qui reste un secteur fort, euh, évidemment. Si on regarde les enjeux techniques là, du S&P 500, euh, effectivement, donc on se rapproche de niveau sous les 4000 points euh, désormais, euh, Romain Très proche. On a confirmé la clôture hebdomadaire du S&P une deuxième fois sous 4169 points. Ce n'est pas bon. Euh, ça confirme. C'était notre alerte euh, de, de, de long terme. Elle est rompue, on repasse en dessous, malgré toute la volatilité. On clôture en dessous. Encore une fois, les valeurs conservent la main. C'est pour ça que je dis qu un marché qui glisse et c'est aussi ce qu'on peut en retirer, donc les cibles, 3972, premier support important, mais la grosse cible maintenant, ouais. ce sont les 38,20% de retracement de toute la hausse Covid, euh, euh, enfin post-Covid. Ah si pandémie et donc qui donne une cible 3764, 3.816 donc ça donne encore un, 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 de la marge pour avoir la baisse et les 50% situés autour de 3.508 sont des cibles légitimes qu'on peut viser maintenant. Mmh. Alors avec toujours cette idée de contre-pied possible parce que c'est la spéculation qui prend la main parce qu'on voit que des opérateurs et des investisseurs commencent à se dire qu'avec ces niveaux de retracement, il y a quelques valeurs qui deviennent intéressantes. C'est surtout et ce qu'il faut noter, c'est surtout les valeurs du, de, de la techno, les grosses technologiques américaines qui pèsent sur le S&P, c'est le Nasdaq qui souffre le plus Globalement, il y a des histoires qui sont un peu meilleures à l'intérieur des indices, mais euh, en tout cas, ça, ça plombe complètement le, le, le marché et l'ambiance.
0: Bon, pour le marché américain, si on regarde le, le CAC 40 euh, dans une configuration euh, hebdomadaire, qu'est-ce qu'il faut euh, regarder précisément, notamment des, euh, des zones qui pourraient
2: servir peut-être d'amortisseurs, les zones où les investisseurs sont les plus couverts aujourd'hui, euh, Romain Exactement, c'est celle que vous avez à l'écran. 5700, 6550 euh, qui est la zone au cœur de laquelle on se trouve pour l'instant, d'où, alors évidemment, une baisse de 4,5% la semaine dernière, mais euh, d'où ces mouvements hachés, c'est-à-dire qu'il y a de la défense, Il y a les, les opérateurs ne sont pas surpris, mm. ils sont couverts, et en contrepartie la spéculation, comme on l'expliquait, à, à la main. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que sous euh, 5700, euh, eh bien, il n'y a pas, pas beaucoup d'amortisseurs jusqu'à la zone 800-5 5004 Donc, on pourrait avoir un trou d'air et un twist assez violent si on passe sous les niveaux de support. Alors, on va, va voir les, les premières cibles, mais sous 6.000, euh, on pourrait... Euh, 6 000, 5, alors, la zone 5.700, 6.000, c'est un peu large, mais euh, une zone 5008 située entre 5008 et 5009 sous ce niveau-là, on pourrait accélérer assez brutalement et aller chercher un cran plus bas. Pas que c'est le scénario qui va se mettre en place, mais on, on sait que ce sont des niveaux d'alerte à surveiller. Et pour l'instant, en tout cas, on est dans une zone de densité d'options. Vous vous souvenez, quand, quand on regardait ces zones de densité d'options précédemment, les, les, les semaines précédentes, il y avait des zones très définies et assez coupées. Assez mmh. Là, on est vraiment protégé, vu, large. Protégés, vus, large. Ouais. Ça n'empêche pas le marché de baisser pour ouais, ouais. Ça ralentit ce mouvement. Ce qu'on note aussi dans la structure du CAC 40 c'est qu'il n'y a pas de figure de retournement baissière. Et, et ça, le fait qu'il n'y ait pas de figure, ça empêche le marché d'aller de, chercher des, des, des cibles propres, rapides. On cherche des niveaux et on les surveille. C'est pas le même type de marché qu'une structure de retournement qui permettrait d'avoir des cibles précises et faciles. Très instructif également quand on cherche à comprendre la
0: psychologie du marché des investisseurs, c'est de voir de, de grosses valeurs qui ont été les premières à décrocher. Exemple Kering dans le luxe, qui non, non seulement ne rebondissent pas, mais continuent de, de plonger avec, là vous me disiez, une baisse déjà de 42. plus de 40%, 42% pour Kering. Depuis
2: ses points du mois d'août. Du au creux ah, dans l'histoire de Kering, c'est euh, forcément un événement notable. Hein, significatif. Voilà. Euh, évidemment, on... je n'ai rien contre Kering, mais on en parle souvent. Mais ça a été notre benchmark. Oui, hein, oui c'est euh, un emblème. En, en analyse graphique, on essaie de ne pas avoir de, 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 de biais. Euh, simplement, euh, on avait noté cette baisse en août dernier, à mi-août ouais. dernier, avec des volumes forts. Et on considère qu'il se passait quelque chose. Euh, ça se confirme maintenant. On, on voit bien aussi dans la structure de la baisse, euh, une, une structure de baisse avec une première vague de baisse, qui est la vague A, le rebond qu'on a connu ensuite. Et cette énorme baisse dont on ne voit pas le fond et qui commence à ressembler à un sell-off qui est de la vague. C'est simplement euh, toujours dans les, les critères de l'année graphique on nous dit que quand on retrace entre 50 et plus de 61-80% d'une de, de, figure, euh, enfin d'un mouvement, euh, il y a des chances qu'on aille faire 100%. Donc les zones cibles prochaines, c'est la zone 6300, 384 et un petit peu en dessous. Donc les 100% de retracement euh, de, pour Kering, si ça paraît, possible, euh, compte tenu du contexte on voit qu'elle a aussi nettement rompu le canal aussi au sein duquel elle avait évolué depuis 2018 et voire un petit peu avant donc euh, c'est quelque chose de très fort et de très lourd qui se passe On efface plus que la période Covid là ah, On efface plus que la ouais, période ouais. Covid on, efface, on, on, on enfonce des, des, des supports mmh. très importants il y a vraiment un changement de paradigme lourd qui se produit aujourd'hui sur les marchés en dehors d'une baisse ou d'une consolidation, c'est autre chose
0: où est-ce qu'on en est des matières premières L'idée que les, les prix se, se, se comprimaient un petit peu, hein, c'était le, le, le triangle qu'on regardait semaine de la semaine dernière. Euh, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là, si on prend le Brent comme référence
2: eh bien, Le Brent il a donné une réponse à notre question de la semaine dernière. On était dans un triangle symétrique, on était en plein milieu, on, trouvait pas de, de, on, on ne distinguait pas de sens. On constatait juste qu'il avançait beaucoup dans le triangle et plus on avançait dans le triangle, le risque de sortie euh, faible était possible. C'est un peu ce qui se passe, il n'y a pas une sortie très puissante mais il y a quand même une sortie par le haut du triangle symétrique. Donc le trend reste haussier et euh, reprend sa dynamique haussière. Clôture hebdomadaire au-delà de, de, de la borne haute du triangle mmh. et ouverture cette semaine aussi au-delà pour l'instant. Donc euh, la cible légitime elle se situe entre 138 et 139,45. C'est de l'hebdomadaire, hein. il faudra peut-être quelques semaines pour, euh, pour aller chercher ces cibles-là. Euh, et on est euh, oh. donc dans ce trend-là, tant qu'on est c'est tant qu'on tient au-dessus de l'apex, la pointe du triangle qui était située à
0: 103,95 ouais. Attention hein, dans le contexte où euh, on réagit beaucoup à l'inflation, à commencer par les banques centrales, euh, si effectivement on se retrouve dans quelques semaines avec un baril euh, qui euh, approche les 130, 140 dollars, euh, oui ça peut ça peut être quelque chose de douloureux, euh, ouais. ne serait-ce qu'en termes de gestion de l'inflation et des politiques euh, monétaires. Bon d'ailleurs quand on regarde, quand on dézoome un petit peu et qu'on intègre l'ensemble du compartiment euh, énergétique, donc à travers un ETF de, de l'Ixor, euh, Romain, là sur des clôtures euh, mensuelles, effectivement le, le train est limpide. Hein
2: très clair et c'est le seul euh, secteur et seul actif dans lequel il y a une hausse, dans lequel qui monte pour l'instant, donc le MSCI World Energy euh, qui est, euh, qui est un, un indice reproduit effectivement sous forme de, de, de panier de valeur avec les plus fortes euh, capitalisations euh, liées au pétrole, donc Chevron, Exxon Chevron qui a été une grosse pondération chez Warren Buffett, euh, ben euh, mm. voilà on, ça se traduit ici nettement, une zone de congestion qui datait de 2012 dans laquelle tout le secteur ne bougeait pas, le trou Covid, le, le, le trou d'air Covid, le trou à la baisse violente Covid on la retrouve, et une une sortie de ce secteur qui s'est se fait, faite en début d'année euh, et qui se confirme maintenant et même alors que tous les indices baissent, le, le compartiment ouais. prend encore, la semaine dernière, plus de 4% euh, avec une cible prochaine qui se situe aux alentours de 431 ça laisse une dizaine de pourcents de hausse encore sur ce secteur qui ne baisse pas quand tous les autres baissent.
0: Oui c'est ça, c'est le seul secteur fort qui nous reste aujourd'hui quand on regarde cette logique sectorielle indicielle. Alors c'est le seul secteur fort, c'est le seul
2: qui monte encore, <rire> c'est le seul qui, qui monte encore, surperforme ouais. timidement, qui baisse moins que les autres donc on a euh, les télécoms on a les utilities, ouais. euh, on surveille euh, qui frémissent l'automobile euh, et j'oublie la, la chimie euh, qui, euh, qui euh, surperforme un petit peu, et très bon résultat pour Solvay. La semaine dernière, euh, ça doit maintenir un peu le secteur mais euh, tout ça est timide et fragile c'est pas, pas le trend mais en tout cas quelque chose de très disparate avec ce secteur-là.
0: Bon, avec un mauvais début de semaine, là, quels vont être les enjeux euh, techniques immédiats pour le CAC 40 si on prend le, le contrat futur mai comme euh, comme référence, euh, Romain, il y a encore du dividende à détacher, euh, j'imagine, donc il faut faire attention 25, euh, 25 points, 25 points d'écart entre le, le cash et le, le futur. Euh,
2: bon, bah, on s'enfonce toujours un peu plus dans la zone d'alerte. Hein. Oui, complètement. Beaucoup de niveaux à l'écran, c'est volontaire parce que je sais qu'il y a beaucoup utilisent ça pour le trading, donc je les, je les conserve même si c'est un peu un peu un peu dense. Mais euh, voilà, on était dans un canal baissier. Euh, la tendance était baissière elle l'a depuis longtemps euh, on a enfoncé cette zone de support euh, très importante 6.312 et surtout 6.260 mmh. le bas du niveau sur lequel on avait rebondi au moment du flash crack de lundi dernier euh, il est rompu cette fois-ci clairement en clôture hebdomadaire avec un petit peu de volume de la pression baissière on l'a indiqué euh, et donc les, les, toujours des, des vendeurs qui ont la main dans un trend qui euh, voilà, passe du mauvais côté de la barrière les indices américains avaient enfoncé ces niveaux-là nous on avait préservé ces niveaux euh, on peut avoir un équivalent sur l'indice k cash c'est 6.400 points Techniquement, donc sur le futur, on, on, sous, tant qu'on est sous 6266 312, c'est baissier. Et la cible légitime, c'est de, de dupliquer ce canal vers le bas et d'aller mmh. chercher une zone cible. Ce sont des supports intermédiaires, mais 5871, 5922, euh, ça semble être la cible légitime du mouvement. Il y a un gros palier qui va se jouer aux alentours de 6000, 683 points. Mais euh, encore une fois, des possibles temps d'arrêt, des vendeurs qui vont peut-être se racheter en partie. Mais euh, ça peut continuer à, à glisser comme ça pendant un certain temps, en tout cas, et à euh, être euh, soit sans tendance, sans force, mais en, en tout cas avec un biais clairement baissier. Oui c'est ça, au-delà des
0: vibrations des euh, heures euh, quotidiennes de marché, oui, on est quand même dans un sens qui est celui de la baisse euh, pour l'instant et des vendeurs qui ont la main et qui sont euh, confortables
2: on va dire avec leur euh, position vendeuse euh, depuis qu'ils ont repris la main. Très, avec trois, ouais. trois niveaux clés, 6680, 6548 et 6490 sont les niveaux contre lesquels ils ont revendu systématiquement et pour lesquels ils ont, qui seront clés dans un éventuel rebond et euh, ils sont loin d'être sous pression. Là.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à 12h30 pour les enjeux techniques de la semaine. Le plan de trading avec Bourse Direct. à des lieux de l'économie américaine, après une semaine qui aurait été chargée en indicateurs macroéconomiques, avec également la réunion de la Fed, hein, qui se tenait il y a quelques jours maintenant. Thomas Kosterg est avec nous par téléphone, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour, Bonjour. et bienvenue euh, Thomas. Effectivement, c'est le constat qu'on fait un peu tous, euh, euh, les économistes et les participants de marché. Les enquêtes, les indicateurs euh, avancés de sentiments, de morale aux états unis commencent à se dégrader, quand bien même les niveaux absolus sur euh, les ISM, par exemple, restent tout à fait corrects et tout tout à fait décent. Et puis, on a eu les nouvelles sur le marché du travail qui montre là aussi quand même encore une forme de solidité euh, de la job machine euh, américaine. On était à 3,6% de taux de chômage toujours aux états unis Thomas.
3: Oui, tout à fait. Hein. C'est euh, vrai que le marché de l'emploi est de, de, par nature un indicateur retardé hein, du cycle économique. Mais en effet, il montre une, une vigueur euh, continue 428 000 créations de postes, le même taux que, que le mois précédent, taux de chômage à 3,6%. Donc, c'est un marché de l'emploi qui se porte très bien. À noter, néanmoins, que si on regarde vraiment au microscope, on pourra noter qu'il y a peut-être le début du décru sur les salaires. Donc, les salaires avaient vraiment fortement progressé aux États-Unis, mais il semblerait qu'on qu aille potentiellement sur un point pivot dont ça sera surveillé dans les, dans les prochains mois. Mais voilà, le marché de l'emploi se porte très bien. Là où il y a peut-être un peu plus de, de, de
0: Petit souci de liaison avec euh, Thomas, oui, effectivement. Bon, Le chiffre d'emploi, c'était le, le gros chiffre de, de vendredi et effectivement Thomas le notait sur les salaires euh, en progression mensuelle. On voit un petit ralentissement de la progression euh, mensuelle des, des salaires. C'est peut-être un, un signal important sur l'idée d'un pic inflation, hein, que ce soit sur l'inflation globale ou l'inflation sous-jacente aux États-Unis. On aura d'ailleurs une mise à jour de l'indice de prix CPI aux États-Unis ce mercredi pour le mois d'avril. Pardon Thomas, on vous a perdu. Ou effectivement, vous notiez une, une légère décélération peut-être de la progression mensuelle des salaires aux États-Unis, qui est encore à confirmer sur les prochains mois, j'imagine.
3: Voilà, tout à fait. Mais on peut se dire qu'il y a le début d'une décrue sur les sur les salaires, ce qui est une bonne nouvelle. Le marché de l'emploi, donc, lui-même, va très bien. Là où il y a potentiellement des signaux de faiblesse à surveiller, c'est euh, potentiellement sur l'enquête euh, des, euh, des entreprises, hein, la fameuse enquête ISM. Et également un autre marché à surveiller, c'est le marché euh, immobilier, puisque les taux d'intérêt euh, hypothécaires montent de façon euh, très forte. Et donc ça, ça pourrait déstabiliser le marché immobilier aux états unis
0: Justement, effectivement. Et on en parle assez peu de ce marché immobilier. Pourtant, il a euh, coûté euh, beaucoup euh, lors de la grande crise financière, euh, Thomas. Donc évidemment, c'est le marché que la Fed surveille. Je ne vais pas dire qu'elle ne regarde pas le Nasdaq, mais ce n'est pas le Nasdaq qui dicte la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, en tout cas pas en priorité. Sur, sur l'immobilier, comment l'équation évolue-t-elle selon vous, euh, Thomas Est-ce qu'on est encore dans une dynamique très forte Booming ou est-ce qu'on constate déjà les prémices d'un refroidissement du marché immobilier, ce qui fait partie des objectifs de la Réserve fédérale américaine.
3: Tout à fait, tout à fait. Alors, alors dire une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne <rire> nouvelle de la, de la Réserve fédérale, c'est qu'elle ne regarde, elle a dit qu'elle ne, ne ciblait pas le marché action. Hein, donc, on n'est pas comme dans le même format qu'en mai 2000 où Alan Greenspan voulait cibler le marché action et faire baisser le marché action. Euh, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la Fed potentiellement veut faire ralentir le marché de l'emploi et potentiellement de façon assez forte. Euh, puisqu'elle veut faire baisser les salaires et éviter une boucle prix-salaire. Prix Donc il y a quand même une, une, une volonté de la Fed de faire ralentir ce marché de l'emploi avec les risques qu'on connaît, c'est le risque d'aller trop fort puisque la politique monétaire est un instrument euh, très brutal. Hein. On ne fait, fait pas de la dentelle avec de la politique monétaire.
0: Et sur l'immobilier, euh, Thomas, oui, effectivement, avec les, le, le niveau de, de taux de refinancement qu'on a atteint, il faut déjà imaginer un, un ralentissement euh, inévitable. Est-ce que ça peut... Euh, Est-ce que, le, je ne sais pas, l'illusion peut encore perdurer un certain temps euh, chez les euh, acheteurs de biens immobiliers aujourd'hui aux États-Unis
3: Alors, le, le problème, c'est que les enquêtes, notamment de ce qui ce qu'on appelle l'accessibilité, hein, en anglais housing affordability, euh, sont en train de, de montrer une très forte, très forte baisse. Ce qui s'est passé, c'est que le prix des maisons a fortement augmenté et maintenant c'est les prix des, 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 des emprunts hypothécaires. Et donc c'est un peu euh, double, double effet hein, sur le marché immobilier. Je pense qu'il est fort à penser qu'on va avoir un ralentissement assez prononcé du marché immobilier. On le voit déjà hein, sur la demande de prêts hypothécaires qui est en chute libre. Donc le marché immobilier américain risque en effet d'avoir un été très difficile. Maintenant, je pense qu'en effet la Fed, la Réserve fédérale, risque de regarder ailleurs. Elle regardera plutôt le marché de l'emploi. C'est peut-être malheureux parce qu'on sait que le marché immobilier américain, alors certes c'est une faible part du PIB, 4%, mais en fait il y a des effets d'entraînement dans le reste de l'économie. Donc ça reste un, un, un marché majeur et donc là il ne faudrait pas que la Fed euh, n'ignore ne, ne, ne trop en fait, le marché hypothécaire et le marché immobilier, parce que ça peut être une, une, une épée de damoclès sur l'économie américaine.
0: Vous restez convaincu, Thomas, que le, quand le marché du travail sera moins euh, dynamique, voire verra peut-être euh, des signaux de, de renversement, vous êtes toujours convaincu que la, la conversation euh, euh, entre la Réserve fédérale et les marchés euh, évoluera et que le focus premier de la Fed, à un moment, ne sera plus seulement l'inflation
3: En effet, hein, je pense qu'il y aura un pivot... Euh... Après l'été, puisqu'après l'été, on aura, à mon avis, un peu plus de données économiques qui montrent un ralentissement. Et, et, et je pense que l'ADN, finalement, l'ADN de la Fed, l'ADN profond, c'est éviter la récession, éviter une crise bancaire euh, et prolonger le cycle économique. Pour moi, c'est mon interprétation de l'ADN de la Fed et cet ADN prévaudra. Euh, surtout que, voilà, à mon avis, euh, la Fed n'est quand même pas prête à envoyer l'économie américaine en récession euh, juste pour faire baisser le salaire, l'inflation et les salaires. Surtout que l'inflation, encore une fois, a beaucoup de composantes qui sont euh, qui sont temporaires. Et je rappelle aussi qu'il y a beaucoup moins de de, 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 de support budgétaire dans l'économie américaine. Le support budgétaire euh, faisait trois pour trois points hein, de pourcentage de, de, de l'inflation aux États-Unis. Or voilà, il y a plus de support budgétaire euh, et il y a des goulets des, des d'étranglement dans les chaînes de production qui sont en train de se, se résorber donc, et les salaires potentiellement commencent à, à infléchir donc voilà, la situation pourrait être très très différente dans la deuxième moitié de l'année
0: la Fed, alors qui n'est pas une banque centrale comme les autres, euh, évidemment, mais qui, euh, qui peut éviter de se retrouver dans la situation de la Banque d'Angleterre. Par exemple, euh, Thomas, ça n'a échappé à personne, mais c'est vrai que le panorama dressé par la Banque d'Angleterre la semaine dernière était assez euh, effrayant. La BEE monte ses taux, va sans doute continuer de le faire, tout en pronostiquant désormais une économie britannique qui serait en récession euh, l'an prochain. La Fed peut encore éviter de voir signaler elle-même une, une récession tout en continuant de monter ses taux.
3: Je pense que l'annonce de la Banque d'Angleterre hein, d'une quasi-récession en l'année mmh. prochaine fait quand même l'effet d'une douche froide hein, dans le monde des banques centrales. Euh, alors voilà, le, le logiciel des banques centrales à l'heure actuelle, c'est euh, resserrement monétaire, tout hein, pour toutes ouais. les banques centrales mondiales, y compris la, la Fed. Clairement, l'inflation c'est le focus, mais il y a quand même cette crainte sous-jacente mm -hmm. d'envoyer les économies en récession. Et c'est vrai que la Banque d'Angleterre, je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un wake-up call, parce qu'il y a quand même des risques de récession euh, qui sont très forts, euh, étant donné tous les vents contraires dans l'économie, et si on ajoute à ça un resserrement un peu désorganisé. Euh, ça peut faire potentiellement flanchir les flancher les économies. Donc ça c'est euh, la Banque d'Angleterre est, est un peu le contraire hein, dans, un, dans un monde de banque centrale où euh, on est euh, resserrement monétaire euh, à, à totalité.
0: Ouais, effectivement, et euh, dans ce contexte On sera attentif alors, aux prochaines réunions Mais la prochaine réunion D'une grande banque centrale, c'est celle de la BCE Qui se tient le, le 9 juin, donc dans euh, Quelques semaines encore. Merci beaucoup à Thomas Thomas Coster qui était avec nous par téléphone Économiste senior US chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée Voilà pour cette édition On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure Ensemble, en direct sur Bsmart